0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast dedicado al Running Amateur. Mi nombre es Miguel y Stephanie, junto con Federico Díaz Mastelone. Somos y hacemos Gente que Corre. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás?
1: Hola Miguel, hola a todos. ¿Cómo están? Como siempre les recuerdo que somos Gente que Corre. Estamos en las redes sociales, en, tanto en Telegram como en Twitter. Somos Gente que Corre. En Instagram somos gente.que.corre y bueno, vamos a como siempre complementar un poco lo que hablemos en este episodio con links información que vamos a estar subiendo a las redes sociales. También por ejemplo en el segmento eh, fotos que corren, bueno vamos a poner la foto en cuestión para que bueno, para que la vean y, y complete un poco la historia. ¿De vamos a hablar, Miguel? Hoy.
0: hoy vamos a hablar de algo muy especial porque ya vinimos hablando en todos los primeros episodios de todo lo que hay que hacer previo a correr, incluso llegamos ahí al tema de las zapatillas, a elegir todo y ya abrir la puerta finalmente y poder salir. Pero el tema es a dónde salir a correr y por eso, como nosotros este, vivimos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la, la capital de la República Argentina, vamos a hablar de todos los lugares que tenemos a disposición en nuestra ciudad que es una ciudad que no se caracteriza precisamente por tener demasiados espacios verdes entonces vamos a hablar de los lugares eh, que son más que agradables digamos para recorrer que incluso coinciden precisamente con esto de parques, plazas y distintos lugares pero también vamos a dejar que ahí que en las redes, el que quiera, la que quiera, nos recomiende nos digan, eh, eh, mira, en mi zona eh, se puede ir a correr a tal lado o en mi barrio, porque realmente eh, hay lugares que no hay demasiado espacios, eh, lugares verdes, espacios para correr, para los corredores. Así que bueno, haciendo esa salvedad y agradeciendo a Yara Brites que, es una de nuestras fieles escuchas y fue la que nos pidió que habláramos de este tema. Y también agradeciendo a Diego Pérez Arguindegui, otro este, fiel oyente que tenemos, que nos ayudó un poquito a recopilar la información. Este, vamos ya a arrancar directamente con los circuitos que se pueden encontrar para correr en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Dale, bueno, los dividimos un poco... Eh, más los de zona norte, zona centro, zona sur Esto igualmente es un poco arbitrario, podríamos decir eh, yo, Nosotros, por estar más cerca de la zona norte Tal vez este, conocemos un poco más eh, Yo hablo del Parque Sarmiento, por ejemplo Que, bueno, que tiene una, una vuelta alrededor Que son casi 3 kilómetros 2 kilómetros 800 exactamente que, Por la calle Andonaegui se puede estirar más ese circuito y hacer eh, casi 5 kilómetros, 4,750 kilómetros, 750, concretamente por la, siguiendo por Crisólogo de la Raldi y llegando hasta casi General Paz, lo que es el Museo Cornelio Saavedra. Así que tiene esos dos circuitos.
0: Perfecto. Más o menos por la misma zona está también el Parque Saavedra, ...que va desde Cabildo y García del Río... ...digamos, se puede empezar por ahí... ...se puede empezar por cualquier otro lado... ...y que toda la vuelta es, son más o menos 3 kilómetros.
1: Sí, y a los que quieran hacer un poco más de, de distancia... ...siempre está el eh, tomar el Vial Costero de Vicente López... Es una, ...es una zona que se junta mucha gente los fines de semana... ...sobre todo cuando hay buen tiempo... Eh, ...del lado de, de, digamos, de Buenos Aires... ...está el Parque de los Niños que también está bueno para, para correr antes estaban conectados, ahora eh, desde la pandemia el puente que comunica el vial costero con, con el parque de los niños está cerrado, pero bueno, uno puede salir y pasar, digamos, de lo que sería de capital a provincia
0: eh, Vamos a recordar antes de, de seguir que todos casi todos estos este, circuitos que estamos este, mencionando son eh, circuitos de calle ¿sí? que es eh, más o menos lo lógico que se puede encontrar en, en una ciudad ¿no? como, como la ciudad autónoma de Buenos Aires eh, Siguiendo ahí por el vial costero de, de Vicente López Que mencionaba recién Fede Está también el vial costero de Aeroparque Que es todo lo que bordea el río Desde La Pampa, la calle La Pampa Hasta la avenida Sarmiento Son unos 5 kilómetros que Obviamente si se hacen este, de ida y de vuelta Ahí se completan unos 10
1: Sí, y bueno, un clásico es el circuito de Palermo, eh, eh, los que corremos carreras de calle, lo, lo conocemos porque muchas carreras salen de esa de la esquina famosa de Monroy y Figueroa del Corta, eh, por Avenida Sarmiento y, y la vuelta por Avenida del Libertador
0: eh, hasta el lado de Regata, o sea, ahí más o menos son 10 kilómetros. Sí, aparte, bueno, es una zona muy linda también, mucho con el tema del lago y demás, es bastante interesante para poder recorrer. Lo mismo que el siguiente circuito, que es el, lo que se llama Bellas Artes, que es toda la vuelta que se da enfrente del el canal de la Televisión Pública y de, y de la Facultad de Derecho, que es un kilómetro 300 más o menos, pero que se, también se complementa, como decíamos recién, se puede enganchar directamente con Palermo para hacer este, más kilómetros y tener un, un recorrido un poquito más interesante para poder ver un montón de museos y lugares típicos de la ciudad.
1: Otro clásico es el Rosedal, también usado bastante para andar en bicicleta o rollers. Este circuito tiene 1.600
0: metros, eso es la vuelta al lago, exactamente, a la vuelta a los lagos, eh, mucha gente obviamente da varias vueltas, que siempre nosotros tratamos de escaparle un poquito a la monotonía, de, de dar vueltas en el mismo lugar, pero que bueno, en este caso es, está tan lindo esa zona, sobre todo en épocas de, de primavera o verano, que realmente vale la pena. Después de eso, eso es lo que sería el corredor zona norte, después vamos a ir al centro de la ciudad de Buenos Aires, que tiene también un, otro gran clásico. Que es el Parque Centenario. La Vuelta al Parque Centenario eh, tiene un kilómetro y medio y lo que tiene es que es un lugar muy concurrido, con lo cual hay que elegir bien las horas para poder ir. Hay que tratar de, de evitarlo a la noche, como casi todos los lugares de, de la ciudad, por una cuestión más que nada de seguridad, por supuesto pero la, tiene una salvedad del Parque Centenario, que los fines de semana hay una feria, con lo cual se acorta un poco el espacio para poder correr.
1: También tenemos el, el circuito de agronomía, de la agronomía de la UBA, que en su perímetro tiene 4 kilómetros, también se puede agrandar, si uno se extiende para el lado de la Avenida San Martín, puede hacer incluso un no. 8, que crece este circuito hasta... Eh, más o menos 8 kilómetros lo cual también tiene sus variantes
0: y no muy lejos de ahí estamos, tenemos el cementerio de la Chacarita que eh, si bien es un lugar así que no, no, no celebra la vida precisamente <risa> pero se puede recorrer alrededor eh, que tiene zonas este, bastante interesantes para, para correr y todo el perímetro también es de 4 kilómetros hay que tener también una salvedad que hay toda una zona en donde está construida la, la vía, cuando se elevó una vía ahí, que es un lugar medio peligroso, es el único lugar en donde hay que cruzar una calle y hay que tener mucho cuidado, pero por lo demás es un, una vuelta bastante interesante y amplia Otro clásico es el Parque
1: Chacabuco eh, que tiene, bueno, tiene también bastantes eh, instalaciones, digamos, para, para hacer otra clase de deportes,
0: y la vuelta al perímetro, también más de dos kilómetros. Sí, y recordemos Fede, que ahí en el parque tenemos eh, una pista, pista de atletismo, tal cual, tal eh, cual. Eh, profesional, con eh, tartanas, con el piso de tartán es el, el material que se utilizan en, en las carreras profesionales y que es eh, muy interesante para, más que nada, para entrenar para todos aquellos que quieren entrenar eh, lo que llamamos pasadas, o sea, velocidad O los que quieren dar vueltas en una superficie eh, Que ya no es calle, ¿no? que tiene otra resistencia Y que tiene, eh, bueno, nada, es muy ventajosa Y van a practicar muchos tipos de running Muchos profesionales incluso van a practicar ahí Bueno, y de ahí nos vamos a trasladar a todo un amplio lugar Que es la zona sur de la ciudad de Buenos Aires Empezando por Puerto Madero, que sería la zona más este, digamos, es la zona pegada al río. Eh, al lado, alrededor de los diques, se puede hacer una vuelta bastante completa, que son 6 kilómetros nada menos, con lo cual, haciendo ya dos vueltitas, para no aburrirse demasiado, ya tenemos un fondo lo que se llama fondo. Algún día creo que vamos a hablar, Fede, de la sí. terminología, ¿no? lo que significan fondo, lo que significan pasadas, lo que significan otra, otras expresiones que nosotros usamos muy comúnmente. No eh, esto que llamamos fondo, que es hacer un, una, eh, una distancia larga, digamos, una cuestión de resistencia, se puede hacer acá en Puerto Madero, dan tres vueltas, son 18 kilómetros, estamos hablando de algo bastante más completo. Eh, después, si vamos más para zona sur, tenemos Parque Patricios, que tienen una, toda una vuelta de, de un kilómetro y medio. El Parque Avellaneda, eh, que son 2,7 kilómetros, que ahí hay, hay bastante, que también, eh, un, otra salvedad que no mencionamos antes con algunos otros lugares, que se puede no solo dar la vuelta, sino que te puede ir por adentro también, con lo cual amplía la recorrida. Y en Lugano, en la zona de Lugano, y el un poco lo que es Lugano, Bajo Flores, Villa Martelli, o sea, el Parque Indoamericano y el Paseo de las Malvinas. Es un lugar enorme, que sin embargo la vuelta es de apenas dos eh, kilómetros y medio, pero si hacemos esto que hablábamos antes, si uno va por adentro, que tiene un montón de lugares, de lugares asfaltados, lugares preparados, puedes extender muchísimo más esta distancia y además hay una pista que es bastante nueva, eh, no es de tartán, pero que está bastante bien conservada dentro mismo del Parque Indoamericano o al lado en realidad, entre el Parque Indoamericano y el Paseo Antiludino. Eh, después, más al sur todavía, y acá sí es la eh, Avenida Roca, eh, hay una distancia de 4 kilómetros y uno sale desde la General Paz y te vas a la Avenida Cámpora o a lo que es el Parque Olímpico, también conocido como Parque Roca, saliendo desde de un lado o del otro, son 4 kilómetros, si uno así de vuelta y se completan unos 8. Y Fede, te dejo con lo tuyo, lo que más, de una de las cosas que, que te gusta mucho, que es el tema del teatro. Sí, decidimos hacer un pequeño
1: apartado, digamos, para los que corremos aventura, que corremos trail, eh, porque bueno, tienen una particularidad, ¿no? Que necesitamos hacer, es decir, entrenar un poco subidas y fuerza de piernas, eh, muchos lo que hacemos es ir para el lado de General Paz, que están como las, las subidas, tanto sea de, de Paz, por el costado de, los, de, la, de las bajadas, como los, los puentes de, de material, digamos, que atraviesan la General Paz y conectan provincia con capital, y tienen, como son puentes peatonales, tienen bastantes subidas y uno puede, haciendo repeticiones, entrenar un poco más de, de fuerza otra cosa que se puede hacer que está bueno es la reserva ecológica la, la guardamos para el final que tiene también una vuelta bastante interesante de 7 kilómetros 700 si uno la, la recorre la, la vuelta completa y la variante es que se puede hacer un 8 entrando por el, el llamado camino del medio y bueno, si uno hace ese 8 y vuelve por el otro lado y lo completas se, se extiende la circuito a 10 kilómetros, así que está bastante interesante. Como dijo Miguel, hay que tener muy en cuenta los horarios, ¿no? la, la reserva ecológica abre de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que muy tarde no se puede ir, tampoco en verano sí se extiende una hora hasta las, hasta las 7 de la tarde, pero bueno, conviene no, no quedarse hasta demasiado tarde porque obviamente cierra y bueno, también, eh, no es una zona muy muy
0: segura para recorrerla de
1: noche. Eh, sí, otra cosa claro, que
0: sí. se puede hacer, sí. sí. No, no, te quería agregar, Fede, que la sí. restauración ecológica, además, lo que hay que tener en cuenta es que los fines de semana, por ejemplo, se llena de gente que va a pasear y gente que va a andar en bici, lo cual es un lugar en donde hay que nada, estar atento y ver de ir a horarios más tempranos, tal vez, eh, para poder estar tranquilo sin chocarse con gente, básicamente.
1: Sí, me había olvidado de hablar de las esto sería también más en la zona norte, digamos, provincia que es este, la zona de Perú Beach, eh, Miguel que, que sería Casús o San Isidro le dicen algunos que tiene varias calles que, que suben suben bastante, con una pendiente bastante interesante que sería sobre la calle Juan Díaz de Solís hacia el norte, bueno, uno puede armarse un circuito subiendo y bajando esas calles y yendo por la la calle Díaz de Solís, y bueno, también es bastante. Las, las cuestas son bastante empinadas y está bueno para practicar piernas.
0: Claro, y eso también, en, eso ya es alejándonos un poquito, pero apenas un poquito de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, porque es lo que se conoce como, como el AMBA, el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, y volviendo un poquito de. Para acá, eh, para lo que es la ciudad, eh, tenemos también ese tipo de cuestas, ese tipo de calles que suben y bajan en lo que es el barrio Rivadavia, ahí entre Saavedra, Núñez y Belgrano, en la calle Ramallo eh, y también en Barrancas de Belgrano, ¿no? que ahí es un lugar que yo también a mí me queda relativamente cerca y voy a entrenar bastante porque el tema de las cuestas, como bien dijo Fede, es muy útil para todo lo que es eh, aventura, pero también y de esto vamos a hablar cuando hagamos el episodio dedicado al entrenamiento, es una parte importante del entrenamiento para fortalecer todos los músculos de las piernas, porque eh, además sirve también para eh, el que sale a correr, digamos, si sale a correr permanentemente y solamente sale a correr y no hace un entrenamiento especial, es muy difícil que logre bajar los tiempos, que logre mejorar un poco su rendimiento. En cambio, si uno entrena, y una de las partes importantes del entrenamiento es fortalecer los músculos, eh, el entrenamiento de las cuestas de las subidas y las bajadas es muy importante y ya lo vamos a dar en detalle en otro episodio Fede, te dejo con las fotos que corren
1: Bueno, en fotos que corren decidimos hablar de un personaje eh, bastante interesante que se, llama, se llamaba Emil Satopek, eh, nacionalidad checoslovaca no, no checo porque en realidad en esa época todavía era checoslovaquia se relaciona un poco con la fecha de hoy Miguel porque eh, habíamos encontrado que el primero de junio de, de 1954 eh, logró bajar la, la, romper la barrera de los 29 minutos en los 10 kilómetros ¿no? que en ese momento era, era, era una barrera importante, bueno, él fue el primero que consiguió hacer menos menos de 29 minutos y de Emil y lo interesante era que, que, bueno, que era una persona que eh, no era un corredor, o sea, no era un, un atleta, sino que había empezado siendo soldado, le encantaba correr, incluso cuando estaba haciendo su, su servicio militar, este, salía a correr con botas, se llevaba la linterna y corría entre la nieve, se metía por los bosques, era así como un fanático de la, la carrera, Bueno, lo, obviamente vieron que tenía condiciones, lo reclutó el, el, el equipo olímpico de Checoslovaquia, y bueno, nada, fue una, una carrera vertiginosa, este, valga la, la, la cita, para, este, donde realmente su carrera hizo, rompió un montón de récords. Y al, al punto, Miguel, que anoté este dato porque me encantó, que este, hacia finales de los años 40 él había corrido este, más o menos cada dos semanas, tenía una carrera, esto lo siguió adelante durante tres años, o sea, una carrera cada dos semanas durante tres años y no perdió nunca esas carreras. Es decir, tuvo una racha de 69-0, es decir, no, nunca perdió una carrera. No, Imagínense, increíble. ¿no? En la clase de, de, de corredor que era. La anécdota que, que quiero resaltar de él, hay un montón, la verdad, después vamos a subir links, eh, tiene que ver con el Helsinki de 1952, la, la Olimpiada de Helsinki. Eh, él se había habido con el equipo y como era un equipo medio cortito, él se había anotado en todas las categorías. ¿no? Este, de hecho, sacó un montón de medallas de oro, increíble en todas las categorías, incluso categorías que él no había participado nunca, como en el caso del maratón. Y tenía la particularidad de que hablaba mucho, en las carreras era un personaje bastante raro que hablaba con los competidores. Entonces, él arrancó el maratón de Helsinki en 1952 y iba más o menos primero, estaba incluso junto con el, el, el anterior campeón, que tenía el récord de maratón, que era Jim Peters, en inglés, y más o menos al, alrededor del kilómetro 20 se puso a hablar con él y le dice me parece que vamos demasiado rápido, ¿no? Y, y Peters, medio como para sacárselo de encima, le dijo, no, no, vamos lento. Ah, bueno, dijo, entonces, topé agarró y aceleró. Y aceleró y ganó la carrera y, y además marcó un récord este, mundial, ¿no? O sea, esa es la, la anécdota del personaje que bueno Un personaje dejarle, increíble se la se verdad.
0: Sí. sí, sí, lo estiramos un poquito Pero bueno, creo que valió la pena Porque mencionamos muchos circuitos, muchos lugares Para todos los que viven en la Ciudad de Buenos Aires Y bueno, ya lo dijimos al principio Se lo vamos a repetir En las redes sociales nos pueden dejar Si quieren otros circuitos que haya en la ciudad O en sus alrededores Para que los mencionemos en algún otro episodio Buenísimo bueno, Fede, bueno. nos vamos despidiendo, entonces. Dale, perfecto. Bueno, un saludo para todos. Y todos. Hasta todas. la próxima. Adiós.